0: No niin, nyt mä näen täältä, että tuolla koneella, mikä nauhoittaa tätä, niin äänikäyrät nousee ja laskee. Nimittäin tein juuri äsken tunti 18 minuuttia vlogitiedostoa, johon ei tallentunut ääni. Et mulla on sellainen videotiedosto, jos joku haluaa mykkä elokuva, jossa mies istuu sohvalla ja höpöttää. Tää. Ja sitten joku voi tota, tekstittää tai dubata sen uudelleen. Et, Hala your Boy. Joo. Tämä on tapahtunut kerran aikaisemmin noin viisi 5- tai 6 vuotisen podcast-toiminnan uralla. Niin se edellinen kerta oli sata kertaa ärsyttävämpi ja ahdistavampi ja vittumaisempi, koska silloin oli vieras nyt. Ainoa mitä teimme oli, että hukkasin omaa aikaani, mutta toisaalta mä sitten teen kenraaliharjoituksen tästä logista ja käsittelin nämä asiat jo kertaalleen, niin ehkä tästä tulee parempi sen vuoksi. Mutta nämä on kyllä hyviä henkisiä harjoituksia nämä tällaiset pettymisasiat, että miten suhtautuu yhtäkkiä aloin siinä innoissani editoimaan sitä, että laitetaanpas samantien liveksi, ja sitten ei ollutkaan ääniraitaa ollenkaan. Mut nyt näyttäisi olevan ääniraita, joten otetaanpas uudelleen. Hei, tervetuloa vlogiini numero 27. Mulla on tota tällä viikolla haastattelu sovittuna, ja... Nyt vietämme keskusteluohjelman juhlaviikkoja, sillä tulevana sunnuntaina 13. päivä tulee vuosi siitä, kun ensimmäinen jakso Helsingin yliopiston, ää, miten mä en muista Karle Hammerin titteliä, no kuitenkin Helsingin yliopiston ylikomissaarin. Karle Hämerin kanssa julkaist, tehty haastattelu julkaistiin vuosi sitten tulevana sunnuntaina, niin nämä on vähän niin kuin juhlaviikot, niin tällä viikolla on tulossa yksi haastattelu, josta mä oon tosi innoissaan, ja sitten mä ajattelin, että mä teen ehkä viikonloppuna tai jossain vaiheessa, niin mä teen sitten sellaisen vähän niin kuin koontijakson, että miten tämä ensimmäinen vuosi meni, ja vähän lukuja ja palautteita ja sellaista. Ja ehkä mä keksin siihen jotain, miten mä voin pyytää teitä ohjelman ystäviäkin jotenkin osallistumaan. Pitäisikö tehdä se insta tai jotain? Hmm, kiinnostavaa. Mietitään. Mulla oli muutamia asioita, joita haluaisin lyhyesti käydä läpi viimeiseltä viikolta ennen kuin mennään noihin varsinaisiin kysymyksiin, mutta sitten mun ystävältäni, naapuriltani ja Tubetta ja, ja muutenkin oltiin Things Extra Ordinary äh, Tumelta tuli kysymys, että mistä sun päivät koostuu, koostuuko ne juoksemisesta ja podcastaamisesta? Niin mä otan nyt tällaisena vähän, mitä kuuluu kysymyksenä. Äh, mulla on ollut nyt töitä pitkästä aikaa, joten mä teen jonkun verran töitä. Mulla on tota, yksi sellainen asiakas, jolle mä teen... Sanotaan, syy miksi mä oon fiiliksissä siitä asiakkaasta on se, että me tehdään tosi paljon asioita, joita perinteisesti tehtäisiin mainostoimistoissa, tai viestintätoimistoissa, tai mediatoimistoissa, tai konsultti- ja strategiatyömaailmassa, mutta mun mielestä me onnistutaan pysymään hyvin irti sen työn, ja niiden alojen ja niiden kulttuurien suuden kuopista, ja me tehdään semmoisella tosi no-bullshit asenteella, ja mä teen tällä hetkellä sille yritykselle, mä teen ilmettejä, mä teen niille uutta saittia ja mä teen niille kommunikaatioviestintää ja niinku, öö, semmoista niinku laajempaa strategiaa ja sit mä oon ottanut siihen AD ja mä oon ottanut siihen copywriteria ja mä saan tehdä niiden kanssa töitä ja muuta ja se on ollut superkivaa, niin se vie multa aika paljon aikaa ja sit mulla on ollut yksi toinenkin työprojekti, johon mä oon osallistunut, sit mä oon edistänyt tätä niin no joo, se liittyy podcast-asioihin, niin mä oon edistänyt tätä ja tämän niin mahdollisia yhteistyökumppania-asioita, katsotaan tuleeko niistä mitään. Sitten mä oon tosiaan juossut, ja siinä mä oon yllättänyt itseäni tosi paljon, että mä viime viikolla juoksin sekä 15 kilometrin lenkin, että eilen illalla 13 kilometrin lenkin, ja se... Öö, se, missä mä oon yllättänyt itseäni, ei varsinaisesti ole se, että kuin, niin kuin, joo, kyllä mä oon vähän yllättänyt itseäni, itseäni siinäkin, että se niin kuin, kehitys on ollut nopeampaa kuin mä olisin ajatellut. Mä en ois ajatellut, että mä vielä tässä vaiheessa juoksen 15 tai 13 kilometrin lenkkejä, koska mä en oo kuitenkaan juossut pari kuukautta, kolme kuukautta, vähän kolme kuukautta. Mutta se mikä on yllättänyt on ollut se, että kuinka paljon mä oon jotenkin löytänyt semmoista uutta henkistä lähestymistä siihen, että se koko lenkkeiluharrastus on niin tavalla epämukavuuden sietämisen harrastus, hengittämisharrastus ja läsnäoleminen ja niin tilanteen hallitsemisen harjoitteluun tarkoitettu harrastus. Ja eilen... Mä jotenkin pystyn nyt tällä tavalla huijaamaan sitä urheiluulottuvuutta tuosta lenkkeilystä sillä, että mä otan sen niinku paikkojen näkemisenä ja paikkoihin menemisenä. Niinku että se, että mä en meikkää lenkkeilemään tai mä en menekään kehittämään mun kuntoani, tai mä en mene hoitamaan jotain semmoista niinku opetettua velvollisuutta kehoani kohtaan tai jotain ulkonäköpaineita tai jotain semmoisia niinku ulkoa tulevia odotuksia, vaan että... Mä me saamme mennä harjoittelemaan hengittämistä tai me saamme mennä harjoittelemaan läsnäoloa tai mä me saamme mennä näkemään paikkoja tai mä me saamme mennä katsomaan paikkoja tai kaupunkia tai ihmisiä tai itsenäisyyspäivän iltaa tai jotain tällaisia asioita, että se on vähän niin kuin, että se lenkkeily, mä koko ajan pyrin siihen, että se lenkkeily on asia, jota mä en edes mieti tai että se ei pääse mun mieleen, että mun niin kuin kehon ja mielen valtaa muut asiat kuin se, että mun jalat tekee juoksuliikettä ja se on niin kuin se on nyt kyllä toiminut tosi hyvin ja se on ollut tosi tosi antoisaa jotenkin rohkaisevaa. Ja mä tein itselleni nyt vähän semmoisen tavoitteen, että ennen tammikuun loppua mä juoksen puolimaratonin jonain niin kuin tuollaisena aamu- ja esimerkiksi eilisen 13,5 kilometrin lenkin perusteella tai sen perusteella, missä kunnossa mä olin, kun mä tulin kotiin, niin mä kyllä sanoisin, että se on tosi tosi kohtuullinen tavoite, että se ei ole mitenkään mahoton. Mä en ole ehkä ajatellut etukäteen, että näin nopeasti voi ajatella jotain sellaista. Mutta sitten mua kiinnostaa tosi paljon, että kuinka paljon tämä on sitä, että mulla olisi ollut jotenkin niin hyvä pohjakunto vai että kuinka paljon tämä on sitä, että se minun suhtautuminen siihen suorittamiseen tekee sitten mulle siedettävää. Mutta vastauksena Tumen kysymykseen, mistä mun päivät koostuu, ei pelkästään lenkkeilystä ja logittamisesta tai tubettamisesta, vaan myös työnteosta jonkun verran ihmisten näkemisestä liian vähän lukemisesta, kodin laittamisesta. Videoita olen kyllä katsonut taas aika paljon. Juoksuvideoita ja sudokuvideoita ja ihmisten ihmeelliset suoritukset-videoita. Joo. Tämä ehkä tällaisena. Asioita, joita haluan mainita viimeiseltä parilta viikolta. Tai tällaisia huomioita. Mä en tiedä mainitsinko mä tästä jo viime viikolla, mutta toissa viikolla mulla oli sellainen hetki, että mä sain maksettua sekä verottajan, ei sekä, vaan mä sain maksettua verottajan ajantasaiseksi. Mulla on ollut noin kaksi vuotta kestänyt taloudellinen ahdinko, jota korona ei varsinaisesti auttanut ja mä oon ollut koko ajan jäljessä mun yrityksen veroissa ja mä olin niistä jäljessä niin pahasti, että niistä meni osa ulosottoon. Ja pari viikkoa sitten mä sain maksettua ulosotosta kaikki verot pois ja toisessa viikolla mä sain maksettua verottajalle kaikki verot pois. Ja se, miksi tämä on mulle itelle iso juttu, on se, että mun mieli oli keren jo kahden vuoden ajan opettaa mulle, että mä oon ihminen, joka ei saa hoidettua asioitaan, joka on taloudellisesti epäonnistunut, on jatkuvasti velkaa, hiihtää jatkuvasti perässä niin veloissaan ja on niinku kaiken pilkan ja häpeän arvoinen ja tietyllä tavalla ei ole oikeutta nauttia elämästä tai ei ole oikeutta haaveilla mistään tai ei ole oikeutta olla onnellinen tai ei ole oikeutta olla innostunut tai miljoonia asioita, mitä liittyy semmoiseen henkiseen vankilaan taloudellisesta ahdingosta ja taloudellisesta suorituskyvyn riittämättömyydestä. Niin nyt mulla on niinku tietyllä tavalla ison tuntoinen ja aika vaikeankin tuntoinen tehtävä niinku opettaa itselleni, että mä en oo enää se ihminen tai mä en ole enää siinä elämäntilanteessa, koska se alun perinkihän se ajatus on ollut virheellinen. Enhän mä oo se ihminen, joka on velkaa, Mä oon paljon muutakin. Ei se niinku Yksi osa minusta on ollut se, että mä oon ollut velkaantunut tai mun yritystoiminta on ollut velkaantunut, mutta sen ei pitäisi antaa mulle lupaa sanella sitä, että millainen ihminen mä oon tai millaisia oikeuksia mulla on elämässä, mutta niin siinä kuitenkin oli tapahtunut ja nyt mulla on se tehtävä, että mun pitää opettaa itselleni, niin että mä en enää ole. Tai ne perusteet, joiden perusteella mä oon luullut, että mä oon joku tietty asia tai mulle ei kuulu tietyt asiat, niin ne ei enää pidä paikka. Ne perusteet ei päde enää. Mä en oo enää verottajalle velkaa ja mä pääsen maksamaan mun muitakin velkoja pois mulla ei tällä hetkellä enää mitään velkoja, joka on niinku kiireellinen tai kasvaa korkoa tai muuta. Että mulla on ainoastaan velkoja, jotka on niinku ystävien yrityksiä tai jotain muuta, jotka mä pikkuhiljaa pääsen maksamaan. Mä oon aivan henkisesti erillisessä tilanteessa ja mun pitää nyt opettaa se itselle ja että Mun elämän hädät ei ole enää samanlaisia, mun vuokramaksettu tammikuun maksettu tammikuun loppu- mun ei tarvitse nyt pelätä vuokramaksua ja kaikkea muuta. Niin tämä on tosi, tosi iso juttu ja tämä on niinku semmoinen paradigmassifte, että mun pitää ymmärtää, että mun elämä ei ole sama. Ja sit tähän liittyen yksi ystävä, niin kun mä juttelin sen kanssa tästä asiasta, niin se sanoi, että huomaatko, että nyt sulla on sitten tilaa ja mahdollisuus sun mielellä ja sielulla ja sinulla on tila ja mahdollisuus löytää muita asioita tai käyttää energiaa muihin asioihin ja pohtia niitä. Ja kyllä mä huomaan sitä, että tapahtuu asioita. Mä en ole ihan näinä päivinä jopa tyyliin tänään. Mä en ole ihan varma, ihan näinä päivinä on kolme vuotta siitä, kun mä päätin avioerosta ja päätin ottaa eron. Ja lähdin silloisesta kodistani, öö, nyssäkkä olkapäällä, niin siitä tulee nyt kolme vuotta. Ja nyt musta tuntuu, että viimeisen parin viikon aikana ensimmäistä kertaa sen kolmen vuoden aikana mä oon kokenut yksinäisyyttä. Oikeastaan tähän asti se yksin oleminen ja yksin yksin oleminen on ollut oikeastaan vaan liittänyt semmoiseen voimaantumiseen tai semmoiseen, mutta nyt on ehkä tuntunut myös ensimmäistä kertaa semmoista yksinäisyyttä ja jotain surumielisyyttäkin siihen liittyen. Ja sitten just esimerkiksi joku eilinen itsenäisyyspäivä, joka vähän on semmoista sosiaalista kanssa käymistä ja joku tämmöinen... Tietyllä tavalla pieni sosiaalisen kollektiivisuuden juhla, niin sitten mä kävin yksin juoksemassa ja sitten mä kävin yksin saunassa ja bla bla bla. Tämä niinku, on vähän semmoinen, ja voi liittyä just siihen, että, että nyt kun mä en ole enää velkaa, niin, mulla, niin mun mieli antaa mulle oikeuden. Niin kuin, kun se on tuntunut siltä, että kun mä oon ollut velkaa, mä en ole saanut maksettua laskuja tai mä en ole saanut maksettua asioita, jotka on kuulunut mulle, niin musta on tuntunut, että mun keho on sanonut mulle, että mä en saa, niin kuin, että mä oon tietyllä tavalla kaiken ikävän tuntemisen ulkopuolella, että mulle ei ole mitään oikeutta kokea mitään ikäviä tunteita, koska mä oon velkaa, että, niin kuin, että mä oon epäonnistunut ihmisenä, niin mulla ei ole mitään oikeutta valittaa tai mulla ei mitään oikeutta kokea surumielisyyttä tai mitään, koska että, niin kuin, että Mä en tietyllä tavalla, että, mun, vähän niin kuin, että mä oon vienyt ihmisoikeudet itseltäni sen takia, että mä oon ollut velkaantunut. Ja nyt kun mä en enää ole velkaantunut, niin sitten tuntuu löytyvä tilaa uusille asioita ja muuta. Mutta sitten taas toi yksinäisyysasia, niin se liittyy vähän niin kuin sen juoksemisen yksi sellainen Pääkela on tietyllä tavalla kasvattaa ja opettaa mua epämukavuuden sietämiseen, joka taas liittyy vuorille menemiseen, että kun mä haluan mennä vuorille, ja siellä vuorilla voi olla joskus perseestä, ja sitten sinne vuorille kiipeäminen vaatii niin hapenottokykyä, ja se vaatii niin vaan jaksamista, ja vaatii semmoista niin enduransia, niin mä juoksen siksi, että mun keho olisi valmiimpi menemään vuorille. Niin samalla tavalla se niin yksinäisyyden kokeminen, niin muuttuu myös vähän sellaiseksi, että se on niin sellaista niin emotionaalisen kestävyyden kehittämistä, että kun mä en kuitenkaan halua ajatella mun elämää sellaisen, tai niin kuin, että mun elämään ei kuulu se ajatus, että, että mä haaveilisin, niin sellaisesta jotenkin vaikka yhte, yhdestä pysyvästä parisuhteesta loppuelämäkseni tai että mun haaveeseen tulevasta elämästäni liittyy yksinäisiä hetkiä ja yksinäisesti tehtyjä päätöksiä ja yksin matkustamista ja muuta, niin sitten tietyllä tavalla se, että jos mä koen nyt yksinäisyyttä, niin se on vähän niin kuin ajatus myös siitä, että mun pitää... Uh, et se on, niinku harjo, se on tehtävä mulle opetella sietämään sitä ja niinku löytää työkaluja sen kanssa selviämiseen ja niinku pärjätä sen kanssa ja muuta. Ja mun sosiaalisuus on tosi ihmeellinen asia, mulla on hirveän laaja sosiaalinen piiri, mun elämässä valtavasti ihania ihmisiä. Mutta samaan aikaan mä, melkein 40 laaja osa mun ystävistä ja mulle rakkaista ihmisistä on parisuhteessa tai ne on perheellisiä, niillä on omat aktiiviset sosiaaliset verkostonsa, missä niiden arki tapahtuu. Mä oon se, niinku tavalla, se yksi tyyppi niiden niinku sosiaalisessa kehikossa, mä oon se joku satelliitti siellä jossain, joka tavataan silloin tällöin. Mä, mulla on hirveän vähän jotenkin ihmisiä, joiden arkeen mä kuulun sillä tavalla. Mun tytär kysyi multa eilen, että mitä se toivot joululahjaksi ja sitten mä, ää, sit mä niin, tota, jotenkin vähän häkellyin siitä kysymyksestä, että niin, että en mä ole edes ajatellut, että mä voisin toivoa jotain joululahjaksi, että kellellä tässä mä nyt toivoisin mitään joululahjaksi, että mun vanhemmilla on 12 lasta ja 15 lastenlasta, että se ei ole niin kuin enää oikein se paikka, josta mä 38-vuotiaana toivoisin joululahjoja. Mun lapset, eli tässä tapauksessa hän ja hänen veljensä, kun hän kysyy sitä, että niiden taloudelliset resurssit on tosi pienet mitä ikinä, mä, niin kun, että jos ne haluaa muistaa mua jollakin tavalla, niin se kaikki on niin jotenkin bonus ja ihmeellistä, että jos ne jossain kuvamataidossa tai käsitöissä tai missä tahansa tekee mulle jotain pientä, niin se on niin upeeta. Ja sitten mä vaan tajusin, että niin, että mä oon vähän sellaisessa tilanteessa, että mä en niin kuin enää ajattele edes, että jotkut joululahjat kuuluisi mulle tai jotain, että mun elämässä olisi jotain, joka olisi kiinnostunut siitä, että mitä mä saan joululahjaksi tai... Se voi kuulostaa vähän niin kuin reppanalta, mutta että kun samaan aikaan se kaikki on itse aiheutettua, mä oon myös vienyt elämääni siihen suuntaan, että mä oon jotenkin tosi itsenäinen ja päätän asioista yksin ja mun arki on itse määrätty ja niin edelleen, niin sitten se niin hinta on varmaan se yksinäisyys aika paljon tai se, että niin kuin ketään ei kiinnosta, että mitä mä saan joululahjaksi ja ehkä niin kuin yleisestikin alamme olla, tai alan olla sen ikäinen ihminen, että ei niin joululahjat ehkä ole semmoinen juttu enää. Mutta, joo, ja tämä on niin muutenkin ollut vähän sellainen teema tässä lähiviikko, että mä oon havahtunut sellaiseen asiaan, josta mä muuten mainitsin viime vlogissa myös, että mä sallin muille ihmisille asioita, joita mä en salli itselleni, ja toi rahattomuus on ollut varmasti osatekijä sitä, ei isoin, se, koska tämä niin teema on jatkunut mun elämässä laajemminkin, tai niin kuin, että se on pitkäaikaisempi, paljon kauempi kuin mun taloudelliset huolet, niin se ei liity pelkästään siihen, mutta että tämä on asia, jota minun pitää tarkkailla, että minkälaisia asioita minä sallin tai hyväksyn tai empatiseeraan muilla ihmisillä, mutta en jotenkin anna itselleni oikeutta kokea tai vähättelen niitä tai muuta. Mutta että joo, tämä yksinäisyysasia on sellainen niin uusi asia, jota pitää jotenkin käsitellä ja rakentaa suhdetta siihen. Ja, ja se on kiinnostavaa. Äh, Ennen kuin mä noihin kysymyksiin, niin mä keräsin muutamia asioita, joita mä haluan joko mainita tai muistuttaa. Äh, Josef Daies, joka on mun mielestä maailman paras rumpali tällä hetkellä, niin siltä tuli uusi levy. Josef, Y-U-S-S-E-F, d a e s Trio, eli se on sen Trio nimellä. Niiltä tuli levy, tosi hieno. Sitten Ricky Gates-niminen ultrajuoksija, ei ole pelkästään ultrajuoksija, vaan myös valokuvaa ja tarinankertoja, niin sen videot löytyy YouTubesta Salomon TV-tililtä mun mielestä melkein kaikki. Se muun muassa juoksi Amerikan halki. Itärannikolta länsirannikolle, kun Trump valittiin ja se tajusi, että se ei tiedä niitä ihmisiä tai se ei ymmärrä niitä osavaltioita tai se ei ymmärrä niitä ihmisiä, jotka äänestävät ramppia, niin se halusi altistaa itsensä Amerikalle ja se lähti juoksemaan läpi Amerikan tosi minimalistisella varustuksella ja rupesi valokuvaamaan ja keskustelemaan ihmisiä siinä matkalla, niin sitten on noin tunnin mittainen dokkari tosi tosi hieno ja sitten on muun mm. muassa yksi dokkari noista englannin ylängöistä, ja siellä tapahtuvasta juoksukulttuurista ihan sairaita maisemia, Ricky Gates, r i c k g a t e s Ricky Gates. Äh, sitten, äh, siis niin jotenkin mind-blowingly ihana, ja jotenkin äh, sellaisen niin itseoikeudellisuuden tai itsevarmuuden, tai jotenkin semmoisen niin presenssi, jotenkin niin älytön, jotenkin semmoinen niin Öö, esimerkkiä, niin näytös, niin sellainen räppäri kuin Chika, c niin sen esimerkiksi Tiny Desk Concert YouTubista ja sen uusi levy, ihan tosi tosi hyvä, öö, Anne Bruunilta tuli kaksi levyä, toinen elektronisempi, toinen akustisempi. Molemmat tuli marraskuussa ihan superkaunista musiikkia hyviä levyjä. Sitten haluan erityismainen, joka alkanut tekemään Instagramiin sellaista kuin numeroin appreciation. #numerotzain on vanha suomalainen skeittilehti, jossa mä olin itsekin sain olla töissä vuosituhannen alussa niin joku alkanut valokuvaamaan niitä vanhoja lehtiä ja alkanut poimia vaan sieltä pieniä yksityiskohtia ja muuta, ja se on tosi tosi siisti, ja siinä, mm, niin, no varsinkin kukaan, joka on viettänyt aikaa silloin, niin ehkä te olette törmänneet jo tähän, mutta halusin vaan mainita, ettei mene ohi. Ää, ja sitten tuohon musiikkiin liittyen, niin viime viikolla tuli noin Spotify Wrapped 2020, että ihmisten niin musiikin kuuntelus tuli nämä tilastot, ja sitten ihmiset minä mukaan lukee jako niitä, niin sitten on mua aikaisemminkin ärsyttänyt se ilmiö, mutta nyt jotenkin tänä vuonna tökki vielä enemmän kuin aikaisemmin, niin siellä on niin internetissä sitten ihmiset, jotka kokee jotenkin velvollisuudekseen tai tarpeekseen kertoa, että ketään ei kiinnosta sun Spotify-tilasta. Fuck it, mua ainakin kiinnostaa. Ja jos sua ei kiinnosta, niin minkä takia sä koet, että sun tehtävä on ilmoittaa, niin että se on niin jotenkin, tulee niin vitun ikävästä ja kyynisestä paikasta. Mä oon joskus nähnyt jonkun huonettaulu-asian, että if you're making... If you're making somebody feel bad about things they feel good about, that's, that's being the worst kind of asshole. Ja mä kyllä tietyllä tavalla uskon se ajatuksen, että jos ihmiset fiilistelee jotain asiaa, niin mikä vitun tarve sulla on mennä dissaamaan tai vähättelemään tai niin kuin jotenkin ridikulaamaan, tekemään naurettavaksi sitä toisen ihmisen innostumisen aihetta. Tai jotain. Fuck it. Tosi tosi vitun tyhmää. En tykkää. Ja tota... Jos et ole vielä jakanut Spotify 2020 yhteenvetossa, niin jah, mielellään, mielellään, koska mua ainakin kiinnostaa. Mä oon lukenut ne kaikki niin kuin aika tarkkaan ja seurannut, ja tota, mitä siellä on. Öö, Tuossa varmaan noi, voi olla, että tulee jotain vielä, mutta mä oon käymään nyt näitä kysymyksiä läpi uudelleen. Niin katsotaan, miten tämä menee parmi. Öö, aloitetaan vai? aloitetaan itsenäisyyspäivästä, koska se oli eilen ja siihen oli liittyen useampia kysymyksiä. Katsotaan, mitä siihen oli. Ää... Mä liitän tämän tähän. Perinteet, niiden tarve, plussat ja miinukset. Sitten Suomi on hieno maa, mutta aina itsenäisyyspäivänä alkaa ahdistaa, koska patriottisuus ja talvisota... Öö, itsenäisyyspäivä, isänmaallisuus, Linnanjuhlien ja etenkin tämän eilisen poikkeusajan lähetyksen poliittisuus. Öö, linnanjuhlista ja varsinkaan eilisen poikkeusajan lähetyksestä ja sen poliittisuudesta mä en osaa sanoa yhtään mitään. Linnanjuhlat ei oikeastaan kiinnostanut mua koskaan ja mä en ole ikinä katsonut sitä muuten kuin jonkun muun halutessa katsoa sitä samassa tilassa. Mut eilen mä en niinku viettänyt itsenäisyyspäivää millään tavalla, mulla on, mun tytär toi mulle tommosen puolet valkoinen, puolet sininen itsenäisyyspäiväkynttilä, mä polttelin sitä eilen. Mut sitten kun mun tytär lähti kotiinsa, mun poika on pohjoisessa laskettelemassa kaverinsa kanssa, niin vain mun tytär oli viikonlopun mun luona, niin, niin tota... Kun se lähti kotiin, niin mä lähdin juokseen ja sitten mä lähdin saunaan ja sitten mä kattelin jotain omia videoita, niin itsenäisyyspäivä ei liittynyt millään tavalla mun eiliseen. Ja en siis katsonut poikkeuksiaan lähetystä tai mä en seurannut itsenäisyyspäiväsisältöjä, niin siksi mä en tiedä niistä mitään. Isämaallisuus, itsenäisyys ja isämaallisuus on vähän... Itsenäisyyden pailaaminen on mulle helpompi, sen, sen mun on niin helpompi jotenkin jakaa se fiilistely ja olla fiiliksi siitä, että siistiä, että tai niin ehkä se itsenäisyyspäivä mulle tärkeimmillään niin aut, niin kuin havahduttaa mua että aivan, että tietyt asiat voisivat olla tosi paljon enemmän perseestä, että tietyt asiat tuntuu itsestään selviltä tai ne ottaa itsestään itsestäänselvyytenä öö, Älä ota niitä itsestäänselvyytenä tai muista, että ne asiat on jotain, jonka eteen on pitänyt tehdä duunia ja bla bla bla. Että ne on jotain saavutuksia ja muistetaan arvostaa niitä, jotta ei ne niin kuin, haihdu pois. Niin tämä niin liittyy varmaan vain yleisesti kansalaisena olemiseen ja ihmisenä olemiseen, että kuinka vapaata meidän arke oikeasti on tai niin kuin, tapa muodostaa maailmaa, että se on ihan todella vapaata, että emme saadaan kiinnostuneita asioista, me saadaan puhua niistä ja bla bla bla. Niin se on tosi tärkeää, hyvä itsenäisyys. Hyvä, 103 vuotta, bla bla, bla. Mutta sitten isämaallisuus on mulle jo tosi paljon vaikeampi, koska isämaallisuus liittyy tosi paljon meihin ja niihin, tai isämaallisuuden korostaminen korostaa me ne jakoa. Ja mm. sitten toinen asia, niin mun on ollut ehkä viime vuosina koko ajan enemmän ja enemmän ollut vaikeampaa ja vaikeampaa kokea ylpeyttä tai jotenkin silleen riemullisuutta, suomalaisuudesta tai isämaallisuudesta, koska tosi monet asiat, joihin me ollaan suomalaisuutta liitetty tai joista mä oon joskus ehkä kokenut enemmän ylpeyttä, niin mä en näe niitä varsinaisesti tällä hetkellä, joka on ollut semmoista niinku edelläkävijyyttä ja semmoista pioneerihenkeä ja me ollaan luotu koulujärjestelmää ja me ollaan niinku oltu vähän niinku silleen sosiaalidemokraattisen valtion niin kokeilumaa muiden Pohjoismaiden kanssa ja me ollaan niin tutkittu jotenkin mahdollisuuksia, niin nyt musta tuntuu, että me ollaan tosi flekmaattisessa ja semmoisessa niin stagnaation tilassa. Me ei uskota omaan mahdollisuutemme maailmanmuuttajana, me vähätellään omaa merkitystämme jossain ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, että niin, mutta kun muut maat saastuttaa enemmän tai me ei edes koeta jotenkin velvollisuudeksi keskustella meidän demokraattisesta järjestelmästä, koska muut maat tai koska Eurooppa. Ja sitten tämä ahdistaa mua tosi paljon, koska samaan aikaan maailmassa on hirveästi muutostarvetta sekä ilmastonmuutokseen että markkinatalouteen ja kapitalismiin että demokratiaan liittyen. Me tarvitaan siihen kokeiluja, ja me tarvitaan siihen esimerkkejä. Niin mä en tiedä parempaa maata kuin Suomi kokeilemaan niitä. Meillä on niin vitun hyviä asiat täällä. Ja meillä on niin vielä historiaakin asioiden kokeilemisessa, niin mä en tajua. Meidän pitää saada niin jotenkin tosi, tosi vitun ravisteltua, että hei, ei, 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 ei että, niin kuin, että nyt tämä niin loppu tämä muninpuheltelu, että me ollaan nyt jotenkin täysin niin muitten vietävänä, ja yritetään vaan vastata johonkin niin silleen reaktiivisesti ulkomailta tuleviin haasteisiin, tai niin maailmanmuutokseen, kun meidän pitäisi proaktiivisesti olla keksimässä ratkaisuja niihin, ja sitten kun musta tuntuu, että kaikki ne paikat, joissa ratkaisujakin keksitään, niin ne on vaan silleen... Niin jotain yritystukia, jotain niin kuin sitramassia ja semmoista, että, niin kuin, että se koko projektin tehtävä on niin kuin, luottaa, tuottaa dokumentteja siitä, että jotain tehdään, eikä varsinaisesti mitään muutosta. Ja sitten niin kuin, niiden muutospyrkimysten aikajänteet on jotain 10 ja 15 vuotta ja sellaista, että noin ensi viisi vuotta tutkitaan ja kirjoittaa dokumentteja, ja sitten kolme vuoteen kukaan ei palaa niihin, ja sitten eduskunta päättää, että tämän, tämän raportin perusteella laitetaan vähän lisää, jotain kehitysrahaa tällaisia, ja sitten perustetaan taas joku konttori ja palkataan sinne jengiä Joo, joo, mä tiedän, että mä oon tosi kyyninen tämän asian suhteen, mutta se ei ole kaukana todellisuudesta, I've done my research, ja must, joo, Suomi vaikuttaa tosi laiskalta, ja silleen niin kuin. Suomi ei ole kovin innostunut maa, ja olikohan tässä vielä, niin perinteet, niiden tarve ja plusset ja viinukset, niin perinteet, kyllä mä koen, että perinteet on niin kuin aika silleen ansa, että perinteisiin nojautuminen estää meistä luomasta uusia todellisuuksia, ja me ajatellaan, että maailman pitää olla tietynlainen, koska se on aina ollut näin, ja sitten perinteiden toistaminen vähän niin kuin pitää maailmaa samanlaisena, niin perinteiden rikkominen on mun mielestä lähes poikkeuksetta hyvä asia, perinteet, mm, ei voi sanoa, että perinteet on huono asia, tai perinteet on paha asia, mutta mun mielestä meidän pitäisi suhtautua perinteisiin vähän kriittisesti, miksi me tehdään asioita niin kuin me tehdään nyt esimerkiksi, Perinteitä kritisoitiin, heräs keskustelu korkeakoulujen, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kiltakulttuurista ja siitä meiningistä, minkälaisia, minkälaista kulttuuria ja minkälaista niin kuin, meininkiä siihen koulun alkamiseen ja tähän niin kuin, oppilasvetoiseen bailukulttuuriin liittyy. Ne on perinteiden kyseenalaistamista ja perinteissä on vitusti ikäviä, tyhmiä käytäntöjä, joka ei liity pelkästään johonkin naisten alistamiseen, vaan yleensä sellaisia, että me vaan tehdään asioita siksi, että niitä on tehty aina. Perinteiden kyseenalaistaminen, vitun jees, perinteihin jumahtaminen ei niin hyvä. M.P. David Lynch. Mä tykkään David Lynchistä ajatuksena enemmän kuin mitä mä oon antanut sen elokuville sijaa mun elämässä. Mä oon katsonut muutamia se mä oon kyllä ihan pitänyt niistä ja mä dikkaan siitä asia, ajatuksesta, miten ehkä tämä liittyy just niihin perinteisiin, että se ei suostu perinteiden vietäväksi, vaan se kysealaistaa koko ajan sitä prosessia, mitä elokuva on ja mitä elokuvan narratiivi ja mitä elokuvan käsikirjoitus, millainen elokuva pitää olla. Mä dikkaan tosi paljon siitä, että se rikkoo sitä, mutta sitten taas välillä. Tai tämä voi just johtua siitä, että mä en ole antanut niille tarpeeksi aikaa tai mä oon katsonut jotenkin niitä liian etäältä, mutta sitten se, se niin juttu tuntuu vaan siltä välillä, että mä arvostan sitä tosi paljon, mutta sitten se ei ole mun juttu, että se on vähän niin liian outoa tai jotain sellaista, että se ei vaan niin puhu mulle sillä tavalla. Mutta sitten David Lynchiin liittyy sellainen, mm. tässä on valokuvakirja, jonka on tehnyt ystäväni Mark. Mark oli Suomessa noin 12-13 vuotta sitten semmoisella Fulbright-stipendillä, joka on sellainen, niin Amerikasta taiteen ja kulttuuria ja muun ihmisiä lähetetään eri puolille maailmaa. Mark on valokuvannut tällaisia. Mä ystävystyin Markin kanssa internetin valokuvameiningeissä joskus 2005-2006, sitten se tuli Suomeen ja me hengattiin Suomessa ja me ystävystyttiin ja sitten lähti takaisin Kaliforniaan ja meidän yhteys on säilynyt ja mä kävin 2015 Kaliforniassa, mä kävin sen luona. Ja sitten viime vuonna, tadaa, yksi kaksi yllättäen Aperture, joka on, A- on yksilleen yksi maailman tärkeimpiä valokuvalehtiä niin valitsi Markin yhdeksi. Niinku, silleen tärkeimmistä uusista valokuvaajista ja sillä oli gallerianäyttely New Yorkissa ja gallerianäyttely Los Angelesissa ja sitten oli interview lehdessä just haastattelu ja sen niinku ura on lähtenyt ja nyt viime viikolla Mark lähetti mulle tämän sen uuden kirjan jonka nimi on Heaven is a Prison ja mun lukutapa tälle on se, että tämä on niinku Markin käsitys kauneudesta. Öö, Mark Markon homoseksuaali ja niin kuin, tätä kirjaa lukiessa tässä on niin aika rujoakin niin homoeroottista kuvastoa ja sitten näitä maisemakuvia, mutta mulle tätä katsoessa tämä, niin tämä ei ole enää niin mitään homoeroottista, vaan tämä on niin mark... Mulle tämä on. Niin Markin kauneuden käsitys, jolloin se, niin kuin se homoerotiikka muuttuu täysin merkityksettömäksi. Ei tämä ole niin mitään homoerotiikkaa. Tämä on niin kuin, erotiikkaa ja tämä on niin kuin, kauneutta ja tämä on ihmisten välistä fyysistä ja niin kuin, semmoista esteettistä kanssakäymistä. Ja sitten maisemia ja kaksi tämmöistä karhujäbää, jotka niin kuin, syleilee ja painii ja köyrii toisiaan niin kuin, tällaisessa, niin kuin, erilaisissa peltoja, metsämaisemissa ja niin edelleen. Tämä on superkaunis kirja. ja Miten tämä liittyy David Lynchiin on se, että Mark on hyvä ystävä David Lynchin pojan kanssa ja vuosia sitten Mark kertoi mulle sellaisen jutun, että David Lynchin poika oli selannut Facebookia, jossa sekä niin Mark on yhdistävä tekijä, että Mark on se ystävä, mä oon sen ystävä, ja Mark oli kommentoinut tai jotain reagoinut johonkin mun kuvaan, ja sitten David Lynchin poika oli nähnyt sen, ja sitten se oli ollut samasta tilasta David Lynchin kanssa tyyliin niitten kotona tai jotain, ja se oli huutanut, vaihja ajatun kattoo, täällä on joku jäbä, jolla on samallainen tukka kuin sulla, ja sitten siihen aikaan mulla oli vielä paljon niin pidempi tukka, ja samalla niin kuin David Lynchille siihen aikaan, ja sitten se oli kertonut siitä myöhemmin Markille, joten David Lynch on nähnyt mun tukan, että tää on mun, M.P. David Lynchistä, dikkaan se elokuvista, dikkaan se meiningistä, öö, tai dikkaan se meiningistä enemmän kuin se elokuvista, dikkaan myös sen elokuvista, ja se on nähnyt mun tukan. David Lynch. Öö, runous. Öö, tähän liittyen instagram suositus Boys Reading Poems, kaksi tyyppiä, Suomalaiset tyyppiä alkan tekee sellaista tiliä, jossa pojat lukee runoja, Mä itsekin luin sinne pari viikkoa sitten yhden runon, ja nyt ne laittoi viestiä, että mä haluun, ne haluaa, että mä luen uuden runon, ja mä varmaan luen sen sitten tässä lähipäivinä, mutta et se on niinku, vähän niinku pyrkimys jotenkin vähän ravistella runouden ja runouden niinku, ehkä just perinteitä ja sellaista, mutta et sinne ihmiset voi joko kirjoittaa runoja, tai sitten ne voi ilmoittaa haluavansa lukea runoja, tai niin edelleen, ja sit oli niinku aina jonkun kirjoittava runo, silloin joku, kuva jostain pojasta, joka on niinku valinnut jonkun kuvan, millä se niinku haluaa esittää itsensä ja sitten se lukee runon, Et siellä on niinku sellainen videotiedosto, jossa on niinku ääni, jossa ihminen lukee runon, niin se on tuonut nyt lähiaikoinen runotta mulle lähemmäksi, mutta sitten oli toinen juttu nyt tässä syksyllä, Yle tekee nyt semmoista niin kuin jotain podcast-sarjaa tai radiokuunnelmasarjaa nykyrunoudesta ja ne halusivat siihen liittyen haastatella mua. Ja mä en oikein tiedä miksi, mutta mä luulen, että ehkä vähän niin kuin siksi, että mä niin kuin osittain puhun työkseni tai teen tällaista puheenjuttua. Ja se oli tosi hauskaa, kun joku, joka selkeästi tiesi ja oli kiinnostunut runoudesta, haastatteli mua ja mun suhdetta runouteen, niin mä jouduin itsekin miettimään sitä tavalla, jota mä en ollut miettinyt. Ja sen niin kuin haastattelujutun ehkä se semmoinen suurin oivallus mulle oli, että mun suhde runouteen, kun mulla on siis sellainen, että kun mä kävelen kaupungilla tai tuolla ulkona, mä kiinnitän tosi paljon huomiota niin kuin valoläikkiin ja valonleikkiin erilaisissa paikoissa, ja mä suhtaudun niihin melkein niin kuin joku olisi tehnyt sen niin kuin taideteokseksi, tai joku olisi tehnyt sen mua varten niin näyttääkseen mulle, että katso, valo voi olla tällainen niin mun suhde runouteen on vähän samanlainen, että kun mä keskustelen ystävien kanssa, tai mä kuuntelen jotain, tai mä kuuntelen, kun ihmiset keskustelee, tai yleensä, kun maan tekemisissä kielen kanssa, niin mun aivot etti koko ajan sitten niin kuin tavasta, millä ihmiset puhuu, niin sieltä niitä niin kuin runoudellisia sisältöjä, lauseita, tai sanoja, tai sanojen tapoja, miten sanat kytkeytyy toisiinsa, tai mulla on tapana niin pysäyttää ystäviä, ne sanovat, että, että toi voisi olla kirjan nimi, tai toi lause, minkä sä sanoit, voisi olla kirjan ensimmäinen lause tai toi äskeinen voisi olla levyn nimi tai muistelmateoksen nimi tai jotain, että mä niin yritän, tai mä olen niin kiinnostunut jotenkin kielestä ja kielen tavasta, tavasta jolla me käytetään kieltä, että mä niin bongaan sieltä meidän puheesta ja keskusteluista ja niin yleis- yleiskielestä vaan tapoja, jotka vähän niin tekee mulle sitten niin jotenkin runoutta tai niin nostaa sen johonkin niin vielä ylemmämpään ympäristöön. Että jos ajatellaan, että kielen alkuperäinen tarkoitus on ollut se, että me ollaan voitu niin kuin varoittaa toisia, mutta sitten, että hei, leijona tulee, mennään suojaan, tyyppisiä asioita, ja sitten se kieli on niin kuin laajentunut ja kehittynyt, ja sillä jossain vaiheessa sillä ei ole enää pelkästään logistinen tarkoitus, tai tämmöinen niin kuin infrastruktuurinen tarkoitus, tai informatiivinen tarkoitus, vaan sille on ollut, meillä on ollut varaa ja tilaa niin kuin leikkiä sillä, tai löytää sille esteettisiä arvoja, tai käyttää sitä, niin kuin, rikkoa sitä kieltä, tai käyttää sitä taiteellisesti, tai käyttää sitä taiteen tekemisen välineenä ja kaikkea muuta, niin se on musta äärettömän kiehtovaa, ja niin kuin, kieli, e, niin et, mä oon tatuoinut sanan kieli itseeni, että se on mulle tosi tärkeä juttu. Ja aina tähän liittyen, mä uuden tatuoinnin niin täältä tulee tämmöinen ourobouros, eli itseään syövä käärme, joka on niin kuin, teke, linkissä tämän, niin kuin, Kielikosmos- tietoisuusta tuen, niin kanssa, että käärme kiertää niin kuin mun kehon tai niin pään täältä hartialinjasta ja sitten se syö se käärme itseään tässä olkopäällä. Mä otin tämän viime viikolla, mä oon ollut tästä jotenkin tosi fiiliksi. Niin, niin siis, joo, runous kiehtoo mua tosi paljon. Mun ystävä osti tällaisen tota, Eva Kilven perhonen ylittää tien kokoelma ja sitten joko tarkoituksella tai vahingossa se jäi mullu. Vähäksi aikaa, mä oon vähän selaillut tätä, ja täällä on tosi hienoja juttuja. Ja, ja, joo. Öö, runous on... Öö, ihanaa, että on runo, että se, tai runous, että se muistuttaa meitä siitä, että kieli on muutakin kuin vain työkalu. Öö, villiytyminen. Mitähän tätä tarkoittaa? Mä ainakin haluaisin villiytyä paremmin kuin mä osaan antaa itselleni luvan, että mä haluaisin välillä onnistua tai osaa, osata toimia, ei vastuuttomammin, mutta osata niin päästä irti kontrollista, että mulla on ehkä niin liian tiukka ote ja niin rationaalinen ote ja niin narratiivi omaan toimintaani vähän mun mielestä, että mä välillä haluaisin niin villiytyä ja tehdä vähän silleen, niin toimia jotenkin silleen villimmin, mutta et se on niin ainakin yksi energia, johon suuntaan mä haluaisin mennä, mutta mitäs villiytymisestä muuta, niin kyllä mä haluaisin myös vähän villiytyä, eli elää kuin villi-ihminen tai villieläin, eli toisin sanoen mennä jonnekin tuonne metsään ja selvitä ja pärjätä siellä. Sitten koronaan ja siihen rokotukseen liittyen täällä oli salaliittoteoriat koronasta. Mielipide tulevasta rokotteesta ja koronarokote? Nämä kysymykset ovat vähän niin kuin yksi ja sama mulle. Äh, salaliittoteoriat koronasta, jotta koronaan voisi liittyä suuria salaliittoteorioita, tai koronan niin salaliittoteoria mielestäni niin vaatisi jompaa kumpaa asiaa A, Joko maailmassa on joku ei-näkyvillä oleva valtarakenne, työnimenä vaikka Illuminati tai Juutalaiset tai joku muu ryhmä ryhmä ihmisiä tai joku toimija tai joku instituutio tai joku organisaatio tai joku, joka hallinnoi meidän maailmassa tapahtuvia asioita ilman, että me edes tiedetään sen olemassaolosta. Tämä on ensimmäinen asia, mikä pitää... Mitä salaliittoteoria toimijakseen vaatii? Tai toinen on se, että meidän näkyvillä olevat valtaa pitäjät, eli meidän tapauksessa tällä hetkellä Sanna Marinit ja Lee Andersonit ja Maria Ohisalot ja muut, niin heillä on salainen agenda jossa he kokevat tietävänsä asiat paremmin meidän kansalaisten puolesta ja sitten he asioita tai osallistuu johonkin globaaleihin salali- tai niin kuin toimintamalleihin ilman, että me tiedetään. Jommankumman pitää olla totta mielestäni, että esimerkiksi koronaan voisi liittyä suuria salaliittoteorioita. Ja ensimmäisen vaihtoehdon, eli sen piilossa pysyvän salaisen valtarakenteen toiminnan tai niin olemassaolon niin sen niin kuin todennäköisyyden kannalta mulle se iso b- bifi on siinä, että meillä on ollut 30 vuotta internet, joka on tosi hyvä paljastamaan salaisuuksia ja sen 30 vuoden aikana ei ole oikein paljastunut mitään niin kuin merkittäviä salaisuuksia niin kuin varsinkaan sellaisiin niin suuren mittaluokan salaisia niin kuin tämmöisiä yhteenliittymiä tai yhteistä asiaa ajavia niin toimin, niin toimijoita, ja jos tällainen salainen toimija on, pitäisi ol, olisi olemassa, niin sen pitäisi olla vähän niin kaikkien isojen salaliittoteorioiden takana, että se pitäisi olla, että mä en uskoisi, että sitten se menisi vielä vaikeammaksi, jos VTCen takana olisi eri salaliittoteoria porukka kuin koronan, ja niin edelleen, jos olisi, niin kuin, että ne molemmat olisi salaliittoteorioita, tai niissä olisi salaliitto niiden takana, niin... Mulle, mun maailmankuvassa, mun tieteellisessä maailmankuvassa tai tavassa, miten maailma on esitellyt itsensä mulle ja miten mä oon voinut tutustua maailmaan, niin siinä maailmankuvassa, mikä mulla on, niin siellä ei ole niin isoja reikiä tai pimeitä kohtia tai epäselvyyksiä tai ymmärtämättömyyksiä, mihin tällaisia mahtuisi. Tai mulle se niin kuin salaliittoteorioiden ongelma, Lähtökohtaisesti, henkilökohtaisesti on se, että mä en koe tarvetta niille, koska maailma tuntuu selittävän itse itsensä. Suurin osa maailmassa tapahtuvista asioista on sattumaa ja, niin kuin ja mm, inhimillisyyttä ja ihmisten välisiä kohtaamisia ja niistä syntyviä asioita ja konflikteja, ihmisten pahoinvointia ja bla. bla, bla ja sitten on monimutkaisia terveysasioita ja kaikkia muuta, niin, mä en, niin kuin, mulle maailmassa ei tunnu olevan mitään sellaista, joka vaatii jonkun selityksen. Tää liittyy uskontoihin ja tää liittyy astrologiaan ja tää liittyy kiviin ja tää liittyy koronaan ja tää liittyy vtc ja tää liittyy niinku, mulle maailma näyttäytyy ymmärrettävänä. Siellä ei ole niinku, ihmeellisyyksiä, joihin mä tarvin Jumalan selittämään sen tai mä tarvin ö, nouseman kauriin selittämään sen tai mä tarvin salaliittoteorian selittämään, että maailma tuntuu toimivan loogisesti ja maailma näyttää olevan, tuntuu olevan ymmärrettävä ja toinen asia liittyy niin ihmisiin ja ihmiskuvaan, että jotta se toinen vaihtoehto se, että nämä meidän päättäjät, jotka me nähdään toimis jollakin sellaisella niin salaisella, salatulla tavalla meitä peruskansalaisia kohtaan, niin se taas ei osu mun ihmiskuvaan. Mä en ole nähnyt sellaista tavoitteellista pahuutta tai sellaista niin Mä en ole nähnyt sellaisia toimintamalleja tai piirteitä ihmisissä, joita se vaatisi toimijakseen, että meillä olisi media ja päättäjät tai ketä kaikkia siihen pitäisi kuulua, että meille voitaisiin kusettaa näin laajamittaisesti, niin mä en ole nähnyt sellaista toimintaa ihmisissä. Ja tämä on jälleen kerran se juttu, että mä en näe maailmassa sellaista toimintaa, joka puhuisi sellaisen ihmisten pahuuden puolesta, mitä salaliittoteoriat esimerkiksi esittää. Ja... Mä tiedän, että mä oon monesti naivi ja mä tiedän, että mä oon niinku monesti silleen sinisilmäinen ja katteettomankin optimistinen, mutta mä oon silti jo 38-vuotias ja mä koen, että mun maailmannäkemys on perusteltu. Että kaiken sen perusteella, mitä mä oon kokenut ja nähnyt maailmassa, niin mä koen, että mä perustan mun maailmannäkemykseni omiin kokemuksiin ja tieteeseen ja tietyllä tavalla tieteestä saaminen selityksiin siitä, miksi maailma on sellainen kuin se on, niin... Kaikki tuntuu loogiselta. Ja sitten mitä koronarokotteeseen tulee, niin otan sen kyllä ensitilassa, kun sen voi ottaa. Ja mä näin tänä aamuna Instagramissa jotain Instastoreja siitä, että koronarokotteessa on jotain hormoneja, jotka vaikuttavat naisten lisääntymiskykyyn ja munasarjoihin ja niin edelleen. Niin mä vaan, niin mun kysymys sellaisten sisältöjen levittäjälle kuuluu, että miten sä ajattelet, että jos sä oot löytänyt jostain internetistä jotkut todisteet tällaisten hormoni- tai tällaisten niin sen rokotteen ongelmien olemassaolosta, sä oot löytänyt ne, eikö kukaan näihin projekteihin tai tähän asiaan liittyvistä lääkäreistä ole nähnyt niitä samoja dokumentteja, vai eikö ne vaan usko niihin, vai kuuluuko ne salaliittoon, että ne ei niin että mun maailmankuva ei mahdu sitä, että korona, Öö, Tuhoais naisten lisääntymiskyvyn, ja kukaan tässä meidän yhteiskunnallisessa rakenteessa ei sanoisi stop. Se ei, niin kuin, se ei mahdu mun maailmankuvaa. Meillä ei ole todisteita myöskään maailman historiassa sellaisesta. Mä oon aina ensimmäinen sanomaan, että se, että jotain ei ole tapahtunut aikaisemmin, ei ole todiste siitä, ettei kun se voi tapahtua tulevaisuudessa. Tämä liittyy mulle enemmän niin kuin maailman radikaaliin muuttamiseen, mutta silti samaan aikaan Maailmassa olisi pitänyt olla niitä sellaisia pimeitä voimia jo pitkään, jotka pystyy tekemään tällaisia asioita ihmisille, että tämä ei olisi ensimmäinen kerta. Mm. Mulla ei ole mitään syytä. Mulla ei ole syytä olla epäluottam... niinku mulla, syytä... mulla ei ole toistaiseksi ollut syytä suhtautua sellaisella epäluottamuksella maailmaa kohtaan, että mua pelottaisi tai jännittäisi tai mietityttäisi koronarokote. Mä en tiedä maailmassa sellaista toimia, jolla olisi niin paljon voimaa, valtaa ja tahtoa vaikuttaa ihmisten elämään jollakin salaisella tavalla, että se voisi tuoda meille rokotteen, jossa on vaikutuksia, joita me ei huomattaisi suunnitelmallisesti. Voi tietenkin käydä asioita, että... Ihmisen keho ja lääketieteen ja siihen liittyvät asiat on niin monimutkaisia, että voihan meille selvitä, että me otetaan rokotteet nyt ja bla bla ja sitten selviää parin vuoden päästä, että rokote on aiheuttanut tällaista asiaa, tällaisia asioita, sairastuneille ihmisille ja niin edelleen, mutta mä en näe maailmassa semmoista pahutta, jossa joku haluaisi tahallisesti aiheuttaa ihmiselle satuttavuutta. Niin ja sitten niissä meemeissä, mitä mä näin siihen rokotteeseen ja naisten lisääntymiskykyyn liittyen, niin siinä oli niinku viimeisessä viittauksessa oli jotain tämmöistä niinku syntyvyyden laskua joka a, mun mielestä olisi tosi hyvä asia, että me saatas maapallon syntyvyyttä laskemaan, sen meidän pitää joka tapauksessa saada ihmismäärää pienemmäksi, mutta taas jälleen kerran, että jossakin olisi joku toimija, joka päättää meidän ihmiskunnan koon kehityksestä ilman, että se on julkista keskustelua. Niin tämä on mulle täysin mahdoton ajatus. Mä en löydä, mihin kohtaa maailmaan sellainen toimija piilotetaan, ja miten me ei tiedettäisi siitä mitään. Öö. Pettäminen aiheena, mä oon käsitellyt tätä ja musta tuntuu, että mä oon sanonut siitä about kaiken, mitä mun piti sanoa siitä tai mä halusin sanoa siitä, niin se löytyy jostain mun aikaisemmasta vlogista. Se on ehkä siinä jopa otsikossa, mutta sellainen käyttäjä kuin ja YouTubessa on kirjoittanut mulle noita minut- tai sekuntimerkintöjä noihin jaksoihin ja melkein kaikissa vlogeissa taitaa olla jo tällä hetkellä timestampit, josta näkee, että missä kohtaa mikin asia käsitellään niin se pettäminen löytyy sieltä jos ei se ei sä näysi otsikossa niin sit sun pitää avata niin niitä vanhoja vlogeja ja selata sieltä niin sitten description kohdasta se läpi jos on, on listattu ne aiheet joita siinä käsitellään niin se pettäminen löytyy sieltä ja mun mielestä siinä on kaikki about aiheet kaikki, mitä mä siitä asiasta haluan sanoa, niin mun mielestä se on siinä. Ja tota, mitä taas tuohon YouTubeen ja sen kehittämiseen, ja tää kurjista, ja siis herra siunaa, miten kiitollinen mä oon, että joku jaksaa kunnellessaan näitä, ottaa kynä ja paperia ja kirjoittaa ylös. Ja sitten on yksi toinen jääpä myös, jonka nimeen nyt muista, joka on tehnyt sitä samaa, tuhannet kiitokset. Mutta sitten nyt... On ollut kaksi tyyppiä, jotka on tehnyt sitä leikkaustyötä ja yksi tyyppi, joka on tehnyt sitä uploadaus kautta tilinhallintointityötä, niin ehkä jo nyt tulevana yksivuotispäivänä tai ihan lähiaikoina pääsen julkaisemaan sellaisen YouTube-tilin kuin katkelmia Karlen keskusteluohjelmasta, jossa on kaikkia näitä haastatteluja ja vlogeja niin leikattu kiinnostavista kohdista lyhyiksi klipeiksi ja siitä tulee sellainen tili, jonne tulee alkuun jo ihan tosi paljon niitä lyhyitä klippejä niin piti sanomani, että jos joku haluaa osallistua, koska apukäsille on vielä tarvetta tai apukäsistä on hyötyä, niin siellä on kaksi eri duunia, leikata klipeistä tai näistä pitkistä jutuista, kokonaistiedostoista lyhyitä klippejä edittiohjelmassa ja lisätä siihen niin kuin sitten alkutekstit ja niin edelleen, joka on sellaiselle, joka on ikinä tehnyt mitään editointia, niin se on tosi helppoa hommaa ja niitä klippaamisia varten löytyy melkein ne kaikki aikastämpit sieltä, niin tota, just niin kuin äsken selitin, sieltä descriptionista, kurjista ja, ja muut on niitä merkannut sinne, niin siinä on tämä leikkaushommaa, jota on vielä tehtävä, ja sitten on sitä uploadaushommaa, kun yksi tyyppi on tehnyt tätä YouTube-tilia, jonne näitä lisätään, niin sitten sinne on syntynyt myös se struktuuri, että miten ne nimetään ja mitä tietoja siihen niin info laitetaan, niin tähän työhön kanssa, jos joku kiinnostaa, jotakin kiinnostaa ja haluaa osallistua ja auttaa ohjelmaa, niin näihin, on, näihin voi osallistua, niin laittakaa mulle vaikka Instagramissa viestiä tai sähköpostia tai jotain muuta, niin mä lisään teidät Whatsapp-ryhmään, jossa tätä työtä hallinnoidaan, niin siihen voi osallistua, ja kaikilla, millä ikinä tavoilla ihmiset on auttaneet tätä ohjelmaa tähän mennessä, niin jälleen kerran tuhannet, tuhannet, tuhannet miljoonat kiitokset. Olen ihmeissäni, että ihmiset sellaista haluavat tehdä. Öö. Mainitsit jossain jaksossa Diidin. Mitä sille kuuluu nyt? Öö, mä mainitsen Diidin ainakin vlogissa numero kaksi, eli uusi internet, ja sitten mä oon puhunut sitä siellä täällä muutenkin. Lyhykäisyydessään Diid on mun ajatus... Kysynnän ja tarjonnan avoimesta ja ilmaisesta tietokannasta. Tämä liittyy siis siihen, että jos mietitään viimeisen kymmenen vuoden internetkehitystä, niin on tullut jakamistalous ja on tullut alustat, jossa ihmiset voivat tehdä asioita toisille ja sitten siellä on aina joku toimija välissä, joka ottaa sitten välissä rahaa. Ja tämä liittyy mulle suurempaan internettiin liittyvään ahdistukseen, jossa internet nähdään vaan musta tuntuu, että internet nähdään vain bisneksen alustana eikä yhteisön tai infrastruktuurin alustana että meillä on moottoritiet, jotka ei, enää peru, jotka ei niin perustu bisnekseen, vaan ne perustuu siihen, että tavarat pääsee, niin kuin, tai niin valtio ja yhteisö näkee tärkeäksi, että meillä on sellainen kommunikaatioväylä kuin moottoritiet niin miksi me ei suhtauduta internettiin samalla lailla, että kaiken maailman Uberit ja Airbnbit ja Voltit, niin niiden kaikkien taustalla on hyvä ajatus siitä, että resurssit optimoituu, meidän pitää yhteiskunnassa oppia ihan ilmastonmuutoksen ja kaiken meidän ylikulutuksen vuoksi, meidän pitää oppia ja. Niin jakamaan meidän resursseja ja yhteiskäyttämään, niin meillä on tullut paljon palveluita, jotka edistää sitä ja on niin kuin periaatteessa hyvällä asialla, mutta sitten kun ne toimii bisneskehikossa, niin ne ei toimi parhaalla tai mahdollisella tavalla ja niiden todellinen potentiaali ei pääse toteutuun. niin Deed on ajatus siitä, että on semmoinen tietokanta, jossa kysyntä ja tarjonta pääsee kohtaamaan, jos jollakin on ylimääräinen vihä, sitten löytyy kolme podcastia, Soundcloudista ja Spotifysta, tai ennen tätä Karlen keskusteluohjelmaa sanalla nimellä Deed löytyy mun mestoista Spotify, Soundcloud, iTunes, niin sieltä löytyy siihen liittyvä asia, jos kiinnostaa, siinä vlogi kakkosessa löytyy, mutta vastauksena kysymykseen, mitä Deedille kuuluu nyt, niin Deed on mulle tullut osaksi sitä laajempaa internet-yhteisössä ja yhteisö internetin kehittäjänä Kelaa, joka on Mun mielestä super super tärkeä asia, jonka pitää edistyä tulevina vuosikymmeninä ja mitä sille kuuluu mun näkökulmasta, niin mä meinaan tai luultavasti näillä näkymin haen taas eduskuntaa pari vuoden päästä ja teen tätä keskusteluohjelmaa ja osallistun keskusteluihin ja tapaan ihmisiä ja muuta, että mä yritän viedä maailmaa siihen suuntaan, että me nähtäisiin internetyhteisön niin työkaluna eikä vaan bisneksen alustana, niin sitä diille kuuluu. 2021 rakkauden ja dekadenssin kesä, kysymysmerkki, niin sehän olisi siistiä, Nyt jos ja kun toivottavasti korona helpottaa keväällä rokotusten ja jonkun lauma-immuniteetin pikkuhiljaa niin myötä, niin jos 2021 kesä olisikin sellainen niin kuin rakkauden kesä, kun vuosi 1969 on ollut, tai sellainen niin kuin vapautumisen ja konservativismin ja perinteiden ja niin kuin sellaisen tällaisen maailma on ja tätä maailma on ja tällaista on työelämä ja tällaista on markkinatalous ja tällaista on demokratia kaiken semmoisen fakit eihän ole korona asiat ovat niin kuin hataria tai jotain, niin olisihan se upeaa, kun siitä tulisi sellainen kesä, jota vielä vuosikymmeniä myöhemmin katsottaisiin, että 2021 oli se, jolloin maailma taas niin kuin otti uuden suunnan ja askeleen kehitykseensä, niin se olisi kyllä hienoa. Öö. Yksinäisyys stressi- ja huoli- painejaksamisesta. Öö. Niin, tämä on myös jännä, kun mä tein äsken ton tiedoston, jossa nauhoitus ei toiminut, mun pitää myös karpata, että mitä asioita mä puhuin siinä ja mitä mä oon nyt puhunut tässä, joka nauhoittaa. Öö. Niin, siis yksinäisyyttä mä oon nyt kokenut uudella tavalla ja oon joutunut miettimään niin kuin omaa suhtautumistani niin kuin tulevaisuuteen ja esimerkiksi suhdetta parisuhteeseen tai ää, sinkkuna olemiseen tai tällaisiin asioihin. Mä oon edelleen, mä oon nyt tässä tänä syksynä tapaillut ihmistä, joka on parisuhteessa, avoimessa parisuhteessa toisaalla, eli se aika ja kohtaamisen mahdollisuus, mitä meillä on, on niin rajoitettu. Ja tietyllä tavalla hän ei ole olemassa minua varten, vaan niin meillä on tietyllä tavalla mahdollisuus viettää aikaa välillä. Ja se on ollut tosi ihanaa, ja tota, mutta siihen liittyy se, että mä en voi ajatella sille semmoista. Niin Tietyllä tavalla se ei ole asia, joka tulee ratkaisemaan, niin se ei ole asia, joka ratkaisee minun yksinäisyyttäni, tai sillä tavalla, että se niin kuin ratkaisee vain sitä niin kuin hetken silloin tällöin, ja sitten tuo niin kuin jotain sellaista niin ihanaa, sosiaalista turvaa ja rauhaa joihinkin tilanteisiin sen ulkopuolella. Mutta tota, se niin huolijainen ja jaksamisesta tai stressi liittyen siihen yksinäisyyteen jaksamiseen, niin sitä mä en ole oikein ehkä kokenut vielä, ainakaan johtuen siitä, että kun se yksinäisyys on vähän niin asia, jota mä oon myös tietyllä tavalla kirjoittanut itselleni tulevaisuuteen, että mä haluan kokea ja tehdä asioita elämässä yksin, ja mä en välttämättä halua hirveästi, niin kuin, tai mä en ole ihan varma, haluanko mä sitoutua tavalliseen parisuuden ajatukseen esimerkiksi, ja sitten siihen niin liittyy monia asioita, miksi mä oon yksinäinen, jos mä oon yksinäinen, ja osa niistä on sellaisia, joista mä haluan myös pitää kiinni, Ja ehkä osittain sen takia, ja osittain sitten taas mielenlaadun ja tavan lähestyä asioita, niin se yksinäisyyden tunne ei ole muuttunut huoleksi jaksamisesta. Ehkä just joku itsenäisyyspäivä eilen joka on niin kuitenkin perinteisistä, perinteisesti niin perheiden ja jotenkin semmoisen niin yhteisön juhlaa tai jotenkin sellaista niin kokoontumista, niin sitten mä kävin yksin lenkille, mä saunoin yksin, ja sitten mä katsoin telkkari yksin, ja niin edelleen. Tuleva joulu, mun lapset viettää joulun niin ä- äitinsä ja äi- niin heidän äitinsä suvun kanssa, jotka on niin sitten taas... Niin siellä niin kuin mäkin haluan, että ne viettää joulunsa siellä, koska siellä ne saa paljon Mä en ole niin jouluihminen, ne saa näin. Mutta että joka tapauksessa saattaa olla, että mä saatan viettää jopa joulun yksin, koska mun vanhemmat asuu kaukana pohjoisessa ja sitten kun mun lapset on kuitenkin joulun täällä etelässä ja mä haluan niitä varmaan kuitenkin olla sitten välipäivänä tai uutena vuotena tai mitä tahansa, niin mä en ehkä lähde sinne pohjo- Mä en tiedä. Mä saatan viettää jopa joulun yksin. Mutta että niin kuin... mm. Ehkä mä niin kipuilen tai niin kompuroin tämän vastaukseni kanssa niin paljon, että mä tällä hetkellä just käsittelen sitä suhdetta, niin siihen yksinäisyyteen, joka liittyy just ehkä osittain myös siihen, että mun elämästä on poistunut huolia, niin sitten mulla on tilaa uusille, ei sen tarvitse olla välttämättä huoli, mutta mulla on tilaa uusille prosesseille mun elämässä ja mulla on tilaa niin asioille, joita mä pysähdyn tarkkailemaan. Täällä oli vielä kysymys yksinäisyydestä. miten viettää joulu yksin olematta yksinäinen? Muutenkin ajatukset joulun merkityksestä kiinnostaa. Aha, tähän menee ihan Ö, joulu ei ole ollut minulle hirveän merkityksellinen juhla sitten lapsuuden, varmaan johtuen siitä, että mulla on ehkä vähän kipupiste sen kanssa, että miksi tätä joulua oikein vietetään, koska alun perin se on Jeesuksen syntymäjuhla ja tilastojen mukaan joku 27 prosenttia ihmisistä uskoo kristilliseen Jumalaan Suomessa. Niin, mitä me oikein juhlitaan, kun me juhlitaan joulua. Ja ei sillä, siis sehän on kaunis juhla niin kuin me vietetään kaunista aikaa ja syödään, syödään hyvää ruokaa ja öö, meillä on niin kuin hyvä meininki siinä joulun ympärillä, mutta me, mun mielestä me ollaan vähän niin kuin... Tämä liittyy ehkä just näihin perinteisiin asioihin, että kun niitä ei kyseenalaisteta, niin me ei ole tietyllä tavalla kirjoitettu meidän joulua uudelleen. Me ei edelleenkin vietetään Kristuksen syntymäjuhlaa, vaikka suurin osa meistä ei usko siihen millään tavalla, että niin koko siihen ajatukseen. Niin ehkä osittain sen takia joulu ei merkkaa mulle niin paljon, mutta osittain myös ehkä, mm, mä en tiedä. Miksi mä en jotenkin niin kuin innostu tuollaisista asioista niin paljon, tai ne ei ole mulle niin tärkeitä. Mutta miten viettää joulu yksin olematta yksinäinen, niin varmaan yksi keino siihen on, että suhtautuu siihen kuin mihin tahansa muuhun päivään, jolloin on yksin, eikä koe itseään yksinäiseksi, että sehän on niin kuin FOMOn hallintaa, Et tosi paljon meidän... Niin kuin et se on varmasti yksi parhaista niin lahjoista itsellemme, jota me voidaan antaa, on se, että me opitaan eroon fomos FOMOsta, eli Fear of Missing Outista, että niin kun me ei voida kuitenkaan, joka hetki me menetetään miljoona eri asiaa, mitä joku muu on kokemassa, tai joka, hetki, joka ikinen, nyt ei korona-aikana niin paljon, mutta joka ikinen viikonloppu on monet bileet, joissa on sairaan siistiä, joissa monet meidän ystävät on, tai jotain muuta, me ei voida olla niissä kaikissa, tai Joulun on miljoona ihanaa tapaa viettää sitä, me ei voida viettää niitä kaikkia ja sitten niin kuin, että se, että jos me vietetään joulu yksin, niin siihen on liittynyt jotain muita valintoja, ehkä joillakin meillä on, joillakin ei ole tietenkin ja silloin se tilanne on ihan eri, jos se on niin kuin vastentahtoista yksinäisyyttä, että mä koen, että mun yksinäisyys on tosi paljon tulosta mun valinnoista elämässä ja siksi mulla on jotenkin suurempi velvollisuus myös niin kuin olla valittamatta siitä tai jotenkin sillä tavalla. Ää... Mutta joo, joulun mielestä kaunis juhla tietyllä tavalla. Jussi Björlingin O-Helganat on yksi kauneimmista musiikkiesityksistä, mitä maailmassa on koskaan tallennettu. Mä haluaisin sellaisen vanhan. Se on mun mielestä ruotsalainen, mutta että meidän lapsuudessa oli aina niitä semmoinen paperitähti, semmoinen kelta-oranssi, niin mä haluaisin sellaisen ikkunaan, että se on niin kuin ainoa joulukoriste, mistä mä välitän. Ja mm, that's about it. Öö, joo, lanttulaatikko kiinnostaa. Öö, Valvontakapitalismi. Öö, tässä varmaan viitataan siihen Netflix-dokkariin valvontakapitalismin vaarat tai The Social Dilemma. Mä oon mun mielestä maininnus puhunut siitä jossain aikaisemmassa vlogissa, mutta lyhykäisyydessään. Tää liittyy vähän tohon Diidi-juttuun. Jos me suhtauduttaisiin internetin yhteisön infrastruktuurina ja yhteisön työkaluna niin kuin toimintansa parantamiseen, niin myös sosiaalinen media olisi erilainen. Siinä valvontakapitalismin vaarat näkyy tosi hyvin se, että kun ne firmat yrittää tehdä tai tekee bisnestä niillä alustoillaan, niin se vaikuttaa siihen, minkälaisen ne tekee siitä alustan sosiaalisuudesta esimerkiksi. Facebookille on hyödyllistä esittää oikeistolaiselle maailma oikeistolaisena ja vasemmistolaiselle maailma vasemmistolaisena, koska silloin kun näiden <köhö> heimojen tai ihmisryhmien polut risteää, niin siitä syntyy niin kuin aktiivinen internetkonflikti, joka tarkoittaa sille alustalle paljon liikennettä ja paljon näytettyjä mainoksia ja paljon bisnestä, eli niiden hyöty on esimerkiksi alleviivata heimoajatusta ja me ja ne diktomiaa, niin sen takia mun mielestä niin yksi ulottuvuuksista ja syistä, miksi meidän pitää kyseenalaistaa internetin ja sen toimintaa ja sen markkinatalouden niin läpileikkaavuutta, on just tämä sosiaalinen ulottuvuus, koska sosiaalinen media, sillä on ollut ja sillä on potentiaali ihan valtavasti vaikuttaa positiivisesti meidän niin yhteisöön ja sen tulevaisuuteen, ja sillä on ollut jo sitä vaikutusta. Me liian usein mietitään sitä pelkästään niiden negatiivisten seurausten kautta, mutta positiivisia seurauksia on ollut ihan vitusti myös. Öö. Tasa-arvo yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa, mä en tiedä asiasta juuri mitään, kun en kummassakaan aktiivisesti ole, mutta tässä varmaan viitataan siihen aikaisemmin mainitsemaan oppilaskuntien ja yliopisto- ja ammattikorkeakoulukulttuurin haalarimeininki ja siihen jotenkin misogyniaan ja siihen. Niin silloin se ehkä liittyy mulle niinku laajempaan tasa-arvoon yhteiskunnassa ja kulttuurissa ja hyvä, että noista asioista löytyy esimerkkejä hyvä, että voidaan näyttää kohtia, missä niinku se, kehitys on, se kehityksen tarve on selkeää, mutta isossa kuvassa mä ajattelen, että meidän pitää löytää keinoja ja tapoja nähdä sitä koko, niinku, kokonaisuutta ja sitä naisvihamielistä kulttuuria ja sitä misogyniaa ja niin Tasa-arvon puutetta, missä kaikkialla sitä on, tai liittyen niin erinäköisiin ihmisiin ja muuta, niin mä en oikein osaa sanoa yliopistoista ja ammattikorkeakouluista mitään, mutta toimikoon ne niin taistelun alustoina ja jotenkin kuvituksena sille kaikelle, mitä meidän pitää tehdä. Ää, huonot talvet ja lumettomuus. Ää, hän se on. Tällainen syksy, kun nyt tämä marraskuinen joo, valo, mikä on, nyt niin nythän me olemme herrasiunaa ja jo joulukuussa, mutta tämä valo on ihan suunnattoman kaunis tämä tekee niin kuin syksystä siedettävää, mutta viime talvis, lumeton talvi, niin oli kyllä todella synkkää kirjaimellisesti ja henkisesti, niin kuin siksi, ettei lunta ollut. Ja mm, en mä tiiä. siis... Kyllä mä nautin lumisista talvista ja mä oon kasvanut siellä torniossa ja mä koko yläasteen ja lukion pyöräilin kouluun läpi talven ne pakkaset on ollut välillä tosi kovia ja lunta on ollut tosi paljon ja siksi mä haluan täällä Helsingissäkin olla sille ympäri vuoden pyöräilijä ja se kyllä inspiroi ja huonot talvet, fuck you huonot talvet. Äh, aihe pohjoismaisuus. Mm. Miksi mä mietin tätä vastikään? No ainakin yksi minusta tuntuu, että me vähän laiminlyödään sitä potentiaalia, koska me, niin Tanska, Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi, me ollaan kaikki niin tällaisia niin etuoikeutettuja, hyväonnisia, paskiaisia tietyllä tavalla meillä kaikilla on tosi hyvät lähtökohdat niin kyllä meidän pitäisi mun mielestä enemmän vielä, niin kuin jotenkin puhaltaa yhteen hiileen siinä, että no niin, ruvetas pistämään maailman asioita kuntoon ja niin kuin jotain keksiä ilmastonmuutoksen vastaiseen taistelun työkaluja ja kyseenalaistaa demokratiaa ja kyseenalaistaa markkinataloutta ja alkaa niin kuin, meidän pitäisi olla paljon rohkeampia, meidän pitäisi olla paljon radikaalimpia, meidän pitäisi olla ehkä enemmän tekemisissä keskenämme. Ja me ehkä suomalaiset ollaan laiminlyöty tosi paljon niin kuin noiden maiden olemassaoloa, Ehkä me opitaan siinäkin paremmaksi, mutta joo, pohjoismaisuus, siinä ajatuksena on riski siitä semmoisesta vanhasta pohjoismaisesta ihmiskuvasta, että jos me korostaa pohjoismaisuutta, niin osataanhan me tehdä se niin, että pohjoismaisuus ei tarkoita enää pelkkää jotain valkoista, sinisilmäistä ja valkotukkaista ihmismallia. Vaan että meidän pitää käsi, niin määr, niin päivittää se pohjoismaisen ihmisen käsite laajemmin, mutta että sitten pohjoismaat noin niin kuin geologisena ja niin kuin tälleen sosiaalisena viitekehyksenä, niin meidän pitäisi kyllä käyttää enemmän niin kuin jotenkin rohkeasti sitä. Ää, mitä kenkiä omistat? Mitä arvostat kengissä? Tota, ää, Ehkä sellainen tärkein kengät, jotka mä haluan mainita tässä, on Red redwingit. Mulla on siis yli 10 vuotta vanhat semmoiset amerikkalaiset Red Wing, niin kuin tämmöiset 8,756, on ehkä se numero, jos mä muistan, että malli numero, ei se välttämättä joka tapauksessa redwingit. Mä oon vaihtanut niihin vuosi aikana muistaakseni neljä kertaa tai kolme kertaa pohjat ja ne on varmaan ikuiset. Siis niin kuin Mä vaihan niihin muutaman vuoden välein pohjat, kun ne pohjat menee slikeiksi, mutta ne kestää ikuisesti ja ne on niin silleen paksua nahkaa, tosi kauniit, paranee vaan koko ajan käytössä. Mm, Sitten mulla on Clarks Desert Boot, ja ne on myös tosi kauniit ja kestää ja paranee käytössä. Öö, Sitten mulla on Crocsit, mm, mä hengaan Crocseis aina kun mä käyn kotoa ulkona tai niin se pyykki ja tuolla niin edelleen. en mä tiedä, ei tää ehkä niinku, kengät asia, mitä mä arvostan kengissä, kestävyyttä, ja sit mä tykkään hauskoista lenkkareista tai silleen oudon näköisistä lenkkareista, kestävyyttä ja klassisuutta, mä haluan ostaa kaikki mun vaatteet, mä haluan ostaa mun kengät samanlailla mun kaikki vaatteetkin, että mä haluan ostaa kaikki mun asiat sillä tavalla, että mä voin kuvitella käyttävän niitä vielä 20 vuoden päästäkin, Öö, mikä asia motivoi tai ajaa sua eniten eteenpäin maailmassa? Varmaan uskomuutokseen ja sen mahdollisuuteen. Joo. Ja mä tiedän, että se on luultavasti tai iso, hyvin isolta osin se on illuusio tai se on valhe, jota mä itselleni kerron, että mä voisin vaikuttaa siihen, mihin suuntaan maailma menee. Mutta mä en oikein näe muussa järkeä. Et mä, mulla on edelleen vähän se fiilis, että mä mieluummin melkein kuolen nälkään, kun mä tuen markkinatalouden tai osallistun markkinatalouden tukemiseen, tai mä mieluummin kuolen nälkään, kuin mä pärjään. Jotenkin silleen olen kilttipoika nykyisessä järjestelmässä, että mä jotenkin pärjään poliitikkona, joka dissaa muita puolueita ja pärjään, niin onnistun pää, niin pääsemään jotenkin politiikassa joksikin puolueen merkittäväksi ihmiseksi, joka ei niin kuin millään tavalla enää ole kiinnostunut siitä, että onko tämä demokratia järkevää tai jotain, että, niin kuin, että mä vaan pärjään siksi, että mä osaan niin taitavasti dissata muita puolueita tai niiden toimijoita tai jotain, tai että mä meen niin kuin jonnekin työelämään pärjäämään, tai että mä niin kuin pärjään hankin jonkun uran itselleni tai jotain, niin ne on niin kuin, tosi, tosi paljon a menettänyt merkitystä, mutta, mutta myös muuttanut haitalliseksi, että jos mä pärjään työelämässä sillä, ni, niillä perinteisillä mittareilla, niin sitten mä vaan vahvistan sitä työelämän todellisuutta, tai sen niin kuin haitallisuutta, öö, niin sitten se illuusio, jonka mä oon rakentanut mielessäni siitä, että jos mä jaksan taistella sitä vastaan, niin mä voin osaltani, pieneltä osaltani vaikuttaa maailman muuttumiseen todennäköisemmin en itse vaan inspiroimalla jotain muuta, joka joskus mun jälkeen tekee jotain, joka vaikuttaa todellisuuteen, niin se varmaan motivoi ja ajaa mua eteenpäin maailmassa. Ja se on hassua, että mä niinku periaatteessa melkein niinku tiedän, että se on valhe, jota mä kerron itselleni, tai että se on niinku about mahdotonta, tai että sen todennäköisyys onnistua on niin saatanan pieni, ja silti se on vähän niin kuin se asia, johon mä perustun, perustan sen. Öö, Sitten täällä on koti tunteena. Öö, tämä koti on ollut mun koti kaksi ja puoli vuotta nyt vähän yli. Ja tota, mä en ole ikinä ennen aikaisemmin, ja en mä tiedä kyllä osankaan vieläkään, Mulle koti on kyllä ehkä enemmän mielentila, joku henkinen olo tai semmoinen niin kuin tapa olla, jossa mä koen oikeudeni olla olemassa jotenkin puhtaasti tai kirkkaana, että mä saan olla tämmöinen kuin mä oon, mä saan olla tässä missä mä oon, mä saan tehdä tätä mitä mä teen, niin se on ehkä mulle se koti, ei se tila. Mä aina välillä mietin sitä ja mä joudun varsinkin aikaisemmin rahavaikeuksien kautta miettimään sitä, että mitä jos mulla ei ole joku kuukausi tai jossain vaiheessa mulla ei varaa maksaa vuokraa tästä asunnosta, ja mä saan häädön tai jotain, ja mun pitää miettiä mun kodin ajatus uudelleen. Ja sen takia mä vähän niin kuin tai silleen käsittelin sen, että mitä jos mut ajettaisi tältä pois, niin sitten mä pystyn kyllä kuvittelemaan sen, että mä vaihan jonnekin toiseen paikkaan, ja mä vien jotain tiettyjä tärkeitä asioita mukaan, niin ja niin edelleen. Mutta et joo, että ehkä se koti mulle just on enemmän tunne kuin mikään paikka, mutta kyllä, tällä hetkellä mä pidän tästä paikasta, ihan tästä mun asunnosta ihan tosi paljon ja toivoisin, että tää, niinku, mä saisin pitää tämän. Täällä on tullut. Oo, Ää, täällä siis joku muu kysyi myös aikaisemmin ja tuossa ekassa nauhoituksessa, mikä mä. Tein tänään, niin mä käsittelin tätä asiaa, eli Gettomasa ja Lukas Leon, mutta sitten nyt tokalla kerroksella mä olin vähän silleen, että en mä jaksa, mutta nyt sitten joku lähetti tänä aikana, kun mä tein, niin tästä aiheesta tuli kaksi kysymystä lisää, niin okei, mä nyt käsittelen sen lyhyesti. Mikäs tämä pidempi kysymys oli? Tuosta Gettomasa versus Lukas Leon caseista tulee varmaan kyssäreitä paljon. Mä en olisi harvanut, että tulee, mutta nyt niin tuli yhteensä kolme tai neljä, että olet oikeassa. Vaikka rappibiiffien seuraaminen on tosi viihdyttävää, ne turhan usein jyrää positiivisten juttujen, kuten kahden eri räppärin yhteisalbumien tai kiertueiden tai uusien artistien yli. Mitkä on siis sun mielestä parhaita tällaisia innostavia juttuja suomi tällä hetkellä? Ää, kokeillaan ensin tota Lukas on kettomassa juttuu lyhykäisyydessään. Lukas Leon jossain freestylissä pari vuotta sitten niin mainitsi jotain Gettomasan nimen, sitten Gettomasalle tuli pari viikkoa sitten biisi, jos se dissasi Lukas Leonin rivien välissä, sittenkin Lukas Leonil tuli joku internet freestyle, jos se dissasi Gettomasaa, ja sitten Gettomasalle tuli vielä tällä viikolla uusi, jossa se taas, tai viime viikolla, jossa se sitten dissasi takas. ja sitten eilen itsenäisyyspäivän kunniaksi Kettomasa julkaisi sellaisen videon, jossa se kuulosti ihan ripari isoselta, jossa oli semmoinen kaikki pelaaja Fairplay-henki, et no niin, että tota, eiköhän tää ollut tässä, että molemmat ollaan räppäreitä ja tykätään räppäämisestä, ja jos joku mainitsee sun nimen, niin sit sun pitää vastata, ja sit sun pitää olla parempi räppää kuin toinen, ja sä oot hyvä jätkä, ja ollaan frendejä. ja kaikkee. tosi semmoinen niin turvallisen sosiaalisdemokraattinen, niin ku, lämmin ja lempeä suomalainen loppu jotenkin Mä vertaisin omaa suhtautumistani rappibiiffeihin vähän, osittain vähän samaan kuin mun satunnaista kiinnostusta tuota vapaa-aottelua tai UFCtä kohtaan. niinku se, että se tärkein asia UFC:ssä on, kun siinä on kyse siitä, että ihmiset pyrkii, niin tekemään toisensa toimintakyvyttömäksi tai satuttamaan tai ihan vaan niin kuin jopa tai niin kuin niin, satuttamaan toisiaan, niin se ensimmäinen ja tärkein juttu on siinä, että ne ihmiset tekevät sitä vapaaehtoisesti. Molemmat ovat suostuneet tiettyihin reunaehtoihin ja päättäneet, että minä haluan osallistua tähän, minä haluan mitata voimiaan ja minä haluan mitata kyvykkyyttäni tekemällä tällaisia asioita. Öö, ja Siinä se tosi tärkeä juttu on se vapaaehtoisuus, mutta se, miksi mä katson sitä UFCtä, niin mä oon oppinut katsomaan sitä vähän niin kuin luontodokkarimaisesti, että niin kuin me katsotaan taistelevia leijonia tai jotain niin kuin leijonan ja antiloopin välistä niin kuin taistelua tai niin kuin tämmöistä ajoa niin sit siinä niin ihmisten välissä taistelussa niin mä katson sitä niin kuin luontodokkarimaisesti, että okei, kaksi ihmistä laittaa häkkiä, ja sitten niin kuin toista palkitaan siitä, tai niin kuin, että etsitään niin kuin parempaa selvitä. kun mä en ole ikinä ollut kilpailuhenkinen, ja mä en innostu itse kilpailusta tai siitä, että se ei inspiroi mua, että mä yrittäisin olla parempi kuin joku muu, tai mä yrittäisin voittaa jonkun jossain, että ne mun motivaatioasiat on jotain muuta, niin mä en ihan täysin saa kiinni siitä kilpailuvietistä, koska mä en itse koe sitä, mutta välillä sen seuraaminen on mulle ihan viehättävää, että muut ihmiset niin että niille on jotenkin tosi tärkeää voittaa, niin vaikka mä en ihan täysin ymmärrä sitä, niin se on välillä ihan kiehtovaa. Niin tossa rapp mä edellisessä vlogissa mainitsin siitä, tai sitten kysyttiin niin rappin naiskuvasta ja semmosesta niin kuin sovinismista ja kaikesta siitä niin kuin perseilystä, mitä rappissa on, niin mä liitän tämän vähän siihen, että rappi on semmoinen hassu kulttuuri, et niin tärkeää kuin se onkaan runollisesti tai itseilmaisullisesti ja poliittisesti ja kielen moninaisuuden ja rytmiikan ja fakin voimaantumisen ja tietyllä tavalla mustan kulttuurin esiin nousun, ja niin, kuin niin monen merkittävän asian vuoksi räppi on niin vitun siistiä ja niin ihanaa ja upeata ja tärkeää ja ainutlaatuista ja räpin sisällä voidaan puhua asioista, joista ei voida... Se skaala, millä räpin sisällä voidaan puhua, on niin kuin about laajempi kuin missään muussa musiikissa koskaan aikaisemmin ja niin edelleen. Rappi on supervitun siistiä ja ihanaa. Samaan aikaan se on vähän huvittavaa tai se on vähän niin jopa lapsellista, kun liittää siihen sen tavan, miten naisista puhutaan osassa rapista tai minkälainen rooli naisella on osasta rapista Tai sitten just tämä, että aikuiset ihmiset dissaa toisiaan kertoakseen, kumpi on parempi räppäämään. Niin se on niin vähän siis samalla we must admit, se on aika huvittavaa. Tai se on, niin kuin, se on niin kuin sympaattisella tavalla huvittavaa. Ja niin kuin semmoinen niin kuin, ehkä se liittyy miehuuteen myös tosi paljon, ja niin kuin miehuuden huvittavuuteen. Ja tota, mm. Mut Lukalle, Lukas äh, Leon ja Kettomasa Beefiin liittyen Kettomasa on mun mielestä edelleen paras rappari, mitä Suomessa on ollut. Mä otan puoli taaksepäin ja sanon, että Rudin huippuvuodet ansaitsee sen, että Rudi pitää pitää keskustelussa mukana aina, kun puhutaan suomen parhaasta räppäristä tai suomen kielen parhaasta räppäristä, mutta kyllä silti mun mielestä kettomassa on paras. Tää Lukas Leon Beefi ei muuttanut tätä asiaa. Okei. Okay. Mä en ole koskaan aikaisemmin nauhoittanut samaa vlogia kahta kertaa, mutta nyt sitten olen, että tulipas sekin opeteltua. Ää, tattista pöytään, tällä viikolla tulee yksi haastattelu ja ehkä jotain tähän yksivuotisasiaan liittyen. Hei, jos teillä on toiveita, nyt mä en edes laita tätä Instagramin, mä puhun vaan teille, jotka oikeasti kuuntelette. Jos teillä on joku toive tai idea, mitä te haluaisitte, että mä tekisin tämän yksivuotisjutun ympärillä, kun yksi vuosi tulee täyteen sunnuntaina, niin kertokaa, tähän asiaan voi vielä vaikuttaa. Ja nautitaan marraskeleistä, ja mm, en ehkä sano, että menkää juoksemaan, vaan mä sanon, että menkää tekemään asioita, jotka saa teitä kasvamaan suuntiin, jossa te ette tienneet, että teillä on mahdollisuus kasvaa sillä tavalla. Nimimerkillä juoksin viime viikolla 15, 7 ja 13 kilometrin lenkit, enkä olisi vittu ikinä uskonut vielä syyskuussa, että tällaista pystyn tekemään. Ja tuntuu hauskalta. Öö, Kaikkea hyvää. Palataan. Mei.